0: Ну что ж, друзья, давайте начинать. Принимаю ваши
1: телефонные звонки. 8 800 200 ровно 9702. Хабаровский Иван с нами на прямой связи. Здравствуйте.
2: Добрый вечер.
1: Добрый вечер.
2: Мне накипел такой вопрос. Так. По поводу выплаты лицам, которые... Уход за нетрудоспособными инвалидами, которые составляют... 1200 рублей. Человек, который производит уход, нигде не должен работать, не получать никакие пособия. То есть даже пенсионер, который живет со своим пенсионером, муж или жена, он не имеет права ухаживать. Это закон, которым унижает достоинство пенсионеров. Я выражу мнение всех пенсионеров к этой категории. Uh-huh. Я обращался четыре раза на прямую линию к президенту, мне обещали, ответ будет, ответа нету. Прошу вас через ваш обратиться к Владимиру Вольфовичу, который выступает постоянно и говорит, я все могу. Уважаемый Владимир Вольфович, помогите этим обездоленным людям. До
1: свидания. Спасибо, спасибо, Иван из Хабаровска. Поднималась уже эта тема у нас в эфире. Я не помню, Иван ли звонил или кто-то другой. Но да, поднималась эта тема, и я все пытался выяснить, а кто же должен предоставлять за такую цену, за такую зарплату, человека, который бы ухаживал за лежачим пенсионером, инвалидом. Ну, в общем, да. Тема не первый раз появляется в нашем эфире. Спасибо. 8 800 200 ровно 9702. Следующие телефонные звонки. И снова Иван, но уже из Москвы. Здравствуйте, Иван. Да,
3: здравствуйте. Здрасте. Я, вы знаете, такая ситуация. Я всегда вас слушаю, потому что еду по трассе М1 ночью. Так. Очень
1: приятно, я вам, Михаил, прям респект даю, особенно за песни из СССР.
3: Спасибо. всегда помогает на этой рутинной дороге не спать. Вот, я хотел обсудить вопрос, ну как обсудить реплика? Получается, трасса М-11, начало участка, но вы, наверное, знаете, от Химки до Солнечногорска, который принадлежит э, другу нашего президента, Летенбергу, Аркадию. И вот так получается, что это неосвещенный участок 40 километров. До сих пор никто не может не только ответить, но
4: и понизить стоимость.
1: А вы не поверите, мы я возвращался в прошлые выходные по этому неосвещенному участку, Иван. И знаете, к какому мы выводу пришли? Там Шереметьево. Шериметьев, по-моему, вот это не освещенный участок, чтобы не сбивать самолеты.
3: Ну да, да, нет, но ну, это понятно. Я имею в виду, да, не в этом, а в том, что... За 40 километров платить 600
1: рублей, и как бы на народ плевать, вот это мне... Как... Ну, да, то, что, то, что платные трассы... Вы... Я понял, Ваня, спасибо большое, спасибо, что позвонили и за добрые слова, спасибо. Проехался я здесь по платным участкам дорог, и причем вез меня человек, я говорю, ну, в ну давай бензин, вот эти вот платки оплатим вместе. Я за голову схватился. Я схватился за голову, потому что я не думал, что это стоит так дорого. И мы ездили по двум отрезкам. Первый, вот как Иван сказал, М-11, первый от Химок. Ну, там от Химок до Клина мы ехали, до до Твери. До Твери. Потом небольшой перерыв, и потом... Нет, до Клина. А потом, значит, второй участок. Ну, в общем, астрономический, конечно, су. С другой стороны, всегда же говорят, ну, у вас же есть альтернатива. Вы можете ехать, да, вы, значит... Во-первых, а, не гарантия, что вы не попадете в пробку, и уже со скоростью 130 вы не, не покатитесь явно. Там участочки такие бесплатные, там, там и заторы могут быть, и обочечников полно. Но у вас же есть альтернатива. Либо вы собственное время экономите за собственные деньги, либо вы, в общем, ввязываетесь в такую авантюру и приключение под названием «бесплатная дорога», и бог его знает, когда вы доедете. Принято. Иван, спасибо. восемьсот 200 ровно 9702. Марина Мытища, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Я по поводу работы нашей полиции. Так. У меня сосед хулиган, ну, и дебаширует Только за 19 год у меня было пять заявлений в полицию. Полиция приезжает, составляет протокол и уезжает. Значит, сегодня очередное, значит, хулиганская выходка. Э, выбив, пытался выбить мне дверь, опять угроза жизни. Угрожает меня убить нецензурной бранью ну, и так далее. У меня есть видео аудио, и аудиозаписи его выходок когда он там стеклами в нас кидался и так далее. Я проживаю в моей квартире, я и моя дочь. Uh-huh. Значит, проехал, полиция сегодня приехала только через два часа после вызова, опять составила протокол и посоветовала обратиться завтра к участковому. То есть, я не знаю, в 110-й раз уже, наверное. Протокол неизвестно куда девается, сосед хороший... Правда, он кричит, что он полицейский, ему все можно. Ага. Вот, если я завтра сумею добраться до участкового, если меня выпустят из квартиры. Угу. Потому что мне сказали, что за такое не задерживают.
1: Но, слушайте, есть такое слово, как рецидив. И когда вы говорите 11 заявлений, только за, за какой год?
5: Э-э- нет. Пять обращений в полицию за 2019 год. В этом году я уже э, второй раз, э, значит, в полицию пишу заявление, (свят) вот завтра пойду писать. Вы понимаете, да, это рецидив, да, он хулиган, я уже, то, что пьянки, хулиганки там кричат по ночам, это я уже не обращаю внимания. Но мне сейчас перекрыли вообще э, эвакуационную, ну как вот, лестницу перекрыли, я выйти не могу.
1: (свят) Вы знаете, вы когда завтра будете писать заявление, вы поинтересуетесь, какая организация над тем отделением, в которое вы пойдете, находится. И прямо напишите два заявления. Причем одно оставьте себе. Вот, и так. желательно желательно, чтобы его заверили прямо вот на посту. Вот. Но только одно вы оставляете в отделении, а второе заявление вы прямо при них говорите: А это я направляю в органы выше, если вы не принимаете никакого решения. Просто выясните, какая э, структура находится над мытищенским отделением вот того района, куда вы пойдете. Марин, ну я не знаю, только таким образом. Но то, что человек пытается выбить двери, грозит у- у- убийством. И это после огромного количества случаев, когда полиция не реагировала, а потом приезжала на место происшествия, когда уже поздно было, это безобразие, конечно. Спасибо, что позвонили, так что попробуйте завтра с ними поговорить. Так, ваша вышестоящая организация какая? Спасибо. Значит, вот видите, я принесла два заявления. Одно вам, другое уйдет наверх, если не будет какой-либо реакции. Накипает от того, что в Перми в аномальную жару не снижают рабочий день. А были такие прецеденты, когда снижали? Да и я не думаю, а рабочий день, снижение рабочего дня Это не снижение зарплаты параллельно Продолжим через несколько минут, оставайтесь с нами
0: Макипело Проект, в котором слушатели радио «Комсомольская правда» Говорят обо всем, что их волнует Политика, экономика, соседи, личная жизнь У нас найдется место для любой вашей темы Говорят обо всем, что их волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы.
1: Здравствуйте, Михаил. Прожил с женой 15 лет. Вчера развелись. Ни квартиры, ни работы. Сплю на полу у друзей. В городе зарплата маленькая, чтобы снять квартиру еще оставлять себе. Есть желание заработать на вахту в Москву, но как прожить месяц, не имею понятия. Спасибо, Сергей Новомосковск. Но... Опять же, давать советы, понимаете, я сейчас отвечу не как радиоведущая, а просто по-человечески, да и как краевед у меня за плечами два развода был, но, правда, без таких последствий, чтобы я без всего оставался. Но если же друзья приютили, может быть, они и одолжат денег». Я ведь надеюсь, что вы отдадите. Самое главное, это это единственное, что можно посоветовать в в этой ситуации. Почему-то многие начинают утешение искать, ну, в общем, опускают руки. А примеры многих людей показывают, что при потере близкого человека, при вот такой драматической жизненной ситуации, надо, наоборот, схватить себя за все, что можно схватить, значит, взять себя в руки, вот... И, знаете, Сергей, я вот как скажу. Я, я, я сижу здесь слова, выбираю что-то дипломатически. Докажите ей, что вы не, не пропадете. Вот и все. Считайте, что я вас сейчас взял на слабо. Докажите ей. Развелись, она вас оставила без всего. Я, я не буду говорить, хорошая она, человек плохой, я не знаю. Вот. Но почему-то мне хочется с вами вот сейчас... Под... Докажите. Что вы не не в водочку ударитесь, не не будете, значит, сидеть и себя жалеть. Потом пожалеете когда-нибудь. Так что вперед, уважаемый Сергей. Накипело... А, в, в Перми, да, про рабочий день. Павел из Приморья пишет. Меня в замешательство поставил вопрос моих детей, мол, почему эти дяди копаются в мусорных баках. Думаю, что пора навести порядок. Ну, да... Давайте периодически позорить по радио обочинников. Может, кому-то станет стыдно, их станет немного меньше. Да периодически мы говорим про этих обочинников. И главное, что обочинники-то на таких машинах, которые, как 4 моих годовых зарплаты, понимаете? Вот. По-моему, напирать на их совесть, ну, не знаю. Ну, давайте скажем. Ай-яй-яй. Не ездите, пожалуйста, по обочине. 8 800 200 ровно 02 Роман, Санкт-Петербург. Здравствуйте. Доброй ночи. Доброй ночи, здравствуйте.
6: А, вот коллега радиослушатель из Хабаровска, к слову одного из любимейших городов, хоть и на другом конце света у меня жена оттуда, как раз обратился к Вадиму Вольфовичу Жириновскому. Так. А, так вот я хочу сказать, что мы тут, в Санкт-Петербурге, живем в историческом центре буквально в минуте ходьбы от офиса ЛДПР. А, значит, вот хотелось бы тоже, так сказать, к всемогущему, то есть Владимиру Вольфовичу, который действительно заявляет, что он все может, он обратиться с тем, что творится в его районе, в котором он содержится, скажем так, и снимает офис,
4: угу.
6: со словами ЖКХ. Здесь, значит, совершенно не убирают ни зимой, ни летом творится просто черт знает что, извините. А, значит, бегают грызуны. И, слава богу, нет тараканов. Нет, они есть в каких-то домах, но в нашем, слава богу, нет. Но, но это, на самом деле, дикие улиц. А, а, а район, там... а,
1: извините, пожалуйста, а, Роман.
6: Петрогр... Петроградский район, это исторический центр. прям вот напротив Петропавловки, в общем-то, мы живем. да, Петроградский да. район, записываю. Да, да, угу. да. Смотрите, значит, э... Э... Получается, сейчас 2021, в 2021-2015 году э, я, поскольку являюсь льготной категорией граждан, скажем так, э, мне устроили пожар, он произошел мне по моей вине. Я обращался в ЛДПР при, перед предыдущими выборами, вдумайтесь. Э, они обещали помочь, в общем-то, как-то хотя бы. Ну и, в общем-то, надеюсь, к этим выборам они хоть что-то про меня вспомнят.
1: То есть, хотя меня лично знает председатель Санкт-Петербургского ЛДП. Я понял, Роман, спасибо большое. Я, опять же, я при всем уважении к Владимиру Вольфовичу к, к, и, и к другим партийным лидерам, Геннадию Андреевичу, Сергею Михайловичу. Надеюсь, чьих имен, отчество я не перепутал. Вот. Знаете, я, опять же, не то чтобы даю советы, но э, очень здорово публикация в социальных сетях она мотивирует. Я приведу несколько примеров. Есть популярные ресурсы. Есть такой популярный ресурс Пикабу. Есть популярный ресурс Лепра. Есть популярные ресурсы... В общем, куда, куда, куда собираются люди, и они просто, они публикуют. Дескать, вы посмотрите, какой ужас в нашем районе творится. Грызуны, вот, живые и мертвые грызуны и прочее. А там многомиллионная аудитория. И как-то это очень быстро потом, знаете, находятся службы коммунальные, которые приводят приводят все в порядок, откуда-то свежий асфальт появляется. Мусор куда-то исчезает. Может быть, стоит... Ну, вот вы говорите, вы обращались там в, в, во фракцию ЛДПР год назад. Сейчас вы опять призываете ну через радиоприемник. Все это здорово. Может быть, стоит сфотографировать это все и опубликовать вот на таком ресурсе, на котором бы, была бы многомиллионная аудитория, а уж дальше она сама сделает так и, и комментарии оставит, ну и прочее, прочее, прочее. 8800 200, ровно 9702. Сергей, Белгородская область, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Хотел тоже вот вам тут в продолжении разговора по поводу платных дорог. Вы вот там разговаривали с товарищем, то что дорого. Это одно. А вы в курсе, что есть участки, которые нельзя объехать? То есть платные участки, которые объехать нельзя.
1: Подождите, это тогда нарушение, простите, нарушение федерального закона. А, при, любо, при любой платной дороге должен быть альтернативный бесплатный путь. Алло. Алло, алло. Э, Сергей, вы перезвоните, вы куда-то пропали. Может быть, из-, из зоны приема, либо вас, значит, товарищ майор из Фсб отключил. Попробуйте перенабрать, пожалуйста. Сергей Белгородская область. Запомнил Жень там номер, да? Хорошо. 8 восемьсот, двести девяносто семь Михаил Ивановская область. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, пожалуйста.
3: Здравствуйте. У меня такая ситуация накипела, то, что у нас прошел ураган буквально в субботу. Угу. Повалил все леса. С крест свалило Упал, у нас 70 высотой метров крест на колокольне стоит. Его ветром повалило. Ураган прошел, сильный. Так. Ни одной то есть, заметки в новостях нигде нет ничего. И то есть у людей послетали крышей. Все, нет ничего. Дорога 10 километров завалена лесом. Проехать некуда. Люди с пилами пилили, чтобы проехать по лесам. Ну, между, то есть от города до города, чтобы проехать. И ни, ни слова нету. 300 километров с Москвы. Где мы живем, скажите мне, пожалуйста.
1: Ну, спасибо большое. На самом деле, я-то видел. Я видел и последствия. Я не знаю, почему об этом никто не говорит. Может быть, по телевидению не говорят об этом. Но, во-первых, у вас есть замечательный сайт Иванова Ньюс. Там подробности, значит. Во-вторых, сегодня чуть ли не по федеральным агентствам заявляли, что в Ивановской области устраняют последствия ну и так далее. Понятно, что ураган это не столь интересно, как выдвижение от Ивановской области Юлии Волковой депутатом от Единой России. Это намного интереснее. Как вы понимаете, я сейчас с иронией говорю. Но, Михаил, спасибо, спасибо, что упомянули про ураган. И опять же, нас слушают и в Иваново, и в Ивановской области. Я надеюсь, что услышат и побыстрее будут ликвидировать последствия этого урагана. восемьсот двести ровно, 97.02. Владимир Севастополь, здравствуйте.
8: Здравствуйте, Владимир Севастополь. Да. Я что хочу сказать. Вот женщина недавно выступала, вот у меня такая ситуация. У меня с соседом четвертый год идет судебная тяжба за пристройку. Мы на втором этаже живем. На первом этаже 4 на 6 он построил пристройку. И металлический железный верх сделал, и дождь, и, и тряпки, мусор, все падает. Суд присудил. В течение месяца, чтобы он ее разобрал, исполнительная служба ничего не предприняла. Я туда ездил, заявление отвозил. И угрозы жизни мне. На двери всякой гадости пишет. И аудиозаписи я полицию отдал. Полиция у нас продажная. Суды у нас продажный. Где мы живем? Это вообще какой-то э, адвоката уже поменял. Первый адвокат меня тоже предал за деньги. В общем, все делается за деньги. Сейчас он квартиру от ответственности уйти продал. Живет где-то на дачах. Э, живут другие люди. Вот, 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 а, вот так борюсь я и ничего не могу до, добиться. Следственный отдел сейчас главный занялся. Одного следователя майора Демидова поменяли. Должность еще такая. Старшая э, по особо важным делам э, следователь. Теперь переменили другого. Другая, сейчас следователь, э, дали ей работу мою, она бросила. И сейчас где-то перевели ее в Гагаринский район. То есть, у кого есть волосатые руки, человек ничего не сделать не может. А 2000 на 2014 года правительство наше Севастополя приказ установило эти все прислойки вокруг домов убрать, не строить, разрушить. Ничего это не делается. Хотя земля это считается придомовая, всего дома. Э, Я э, вас и... услышал,
1: Владимир, простите, две минуты прошло. Найдите нормального адвоката, который за процент, не не сразу оплата на руки, а за процент от выигранного дела. И подавайте иск еще о возмещении моральной компенсации, раз затягивают дело. Хорошо, с первым адвокатом не повезло. Ну, да, хорошо, поверю, бывает такое. Бывают и адвокаты нечестные. Найдите нормального адвоката. Поспрашивайте у знакомых. Найдите нормального адвоката, который будет работать за процент.
0: Макипело. Проект в котором слушатели радио «Комсомольская правда» говорят обо всем, что их волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы. Радио «Комсомольская правда» – это настоящая
4: музыка. Я хочу быть с тобой,
8: Напои меня водой.
1: Сергей, в Ютубе пишет, год назад попал в аварию перелом таза. Операцию никто не хочет делать, все хотят денег. Вы, вы знаете, Сергей, да, я сейчас полез ну, проверять, потому что ну, всегда информация о том, что все хотят денег, никто не хочет делать операцию, ну, требует. Не потому что я вам не доверяю, думаю, ну как, неужели операция на тазе, После аварии человеку что-то, а ОМС, ну, оказалось, действительно, да, оказывается, по ОМС у нас делаются определенные операции, остальные либо квоты, либо, ну, вот я посмотрел сейчас, в Москве операция на тазе по обязательному, по полюсу обязательного медицинского страхования от 12 до 229 тысяч рублей. Правы, правы, спасибо, что написали. Карен Нижний Новгород, Здравствуйте.
7: Здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Тарен, да, вот. Значит, в 2013 году в отношении меня было возбуждено уголовное дело по статье 158, час 3. Вот.
4: Угу.
7: Значит, э, что мне угрожали, имеются аудиозаписи, которые я совершал, я делал во время следствия. Вот. Что дело фальсифицировал следователь, с помощью адвоката имеются также аудиозаписи. Вот. Значит, в протяжении 6,5 лет я пишу по данному поводу, что следственные органы города Дзержинска, Бежегородской uh-huh. области, во время в ходе моего уголовного следствия да, занимались фальсификацией и коррупцией. Коррупция состоялась в том, что значит, э, назна... был назначен эксперт-переводчик, так как я Армянин. Вот. Данные эксперт-переводчики не участвовали по делу. Да? Также имеются аудиозаписи, что они не участвовали
4: <связывая> <связывая>
7: <связывая> по, тем, по тем протоколам, которые имеются в уголовном деле. <связывая> значит, э, да, бюджета была переведена значит, э, э, по, значит, с января месяца по, э, я, по конец января якобы 36 тысяч рублей из госбюджета в счет переводной компании. Ну, ладно, это одну сторону, да? Значит, прокурором обвинительное заключение было подписано 7 февраля 2013 года. Однако в суде мной было заявлено, что 7 февраля Никакого обвинительного заключения, следователь, этот прокурор не могла подписать. Uh-huh. Так как 7 февраля была проведена следственное действие.
1: Я, а как... Карен, простите, время выходит. Я просто я сейчас задам ряд вопросов. Да, я за... Вы вот сейчас позвонили. Вы не совершали этого преступления по 158 статье, часть 3. Я третья.
7: находился в Сочи вообще этот день. Заселялся в гостиницу. Имеется в гостинице соответствующий бумага. Я И понимаю,
1: что-то... да. Я просто напомню, для всех вы назвали статью, не все знакомы с Уголовным кодексом, 158 часть 3, это кража денег с банковского счета. Правильно?
7: Нет, 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 нет. Пункт жилища это. А, это, кр... это... Жилище, все, да. кр... это
1: просто кража. Все, да, понял. Это
7: просто кража. Конечно, в итоге я каким-то образом писал заявление, достали было заявление хадатайцев в суде, чтобы из из переводной компании и все даты, которые участвовала переводчик, судья что статус ходатайства. Вы апелляцию
1: Он. подавали не в суд подавали нижнего не ничего, не, в, не не в суд Нижнего Новгорода, Вышестоящий? Вер... Что? А какой Пас... ответ из Верховного суда?
7: Ответ писали, что как бы первый, второй инстанции нести законные обоснованные решения, больше ничего не писали.
1: И я... Да. я понял, Карен. Спасибо. Извините, значит... да, извините, просто времени уже услышали вашу историю с 2013 года. Человека обвинили в краже, он заселялся в Сочи, кражу не совершал, правды добиться не может. Но здесь, конечно, надо с материалами дела знакомиться. — Карен, услышали вашу историю, да, спасибо, что позвонили, но, э, понятно, без подробностей каких-то вы очень поверхностно сейчас за две минуты, наверное, целиком это дело не расскажешь, но ясно. Э, попробуйте обратиться в редакцию Комсомольской правда» Нижнего Новгорода. Ну, вот с документами... Ну, интересная ведь история, если вы все говорите так, как происходило, на самом деле 8 лет добиваетесь правды. Но это вопрос еще один раз поднять тему о нашей несовершенной и далеко несовершенной судебной системе. 880 двести ровно 9702. Владимир Саратов, здравствуйте.
9: Доброй ночи. Советую этой женщине, у которой сосед Дебашир. Значит, сплошь и рядом. Э, такие происшествия происходят во всех городах России. Находится такая категория граждан, которая не дает покоя местным жителям. Вот привожу пример, что мы сделали. Мне позвонила одна женщина, э, которой сосед же самое. Живет она в девятьэтажке, четырехподъездной, там 500 человек. Из них примерно мужиков ну человек 80. Э, такого нормального возраста. Я им спрашиваю, у вас мужики в доме есть? Могут ли они без полиции там ввалили бы этим, этому вот дураку там пару раз по, по башке там? Ну, без крови, конечно. Чтобы не было, там, вы институт. сейчас
1: говорите о противоправных действиях. Хочется же
9: позадать... Нет, нет, минуточка, минуточку. Чем закончился? Полтора года назад. Я говорю, давай сначала по закону. Прислали полицейских, те пришли. Мало того, что он один дебошил, там собирался еще пару-тройку таких же алкашей, бухали, не давали себе плохой. Пришли полицейские, те ушли.
4: Полицейские ушли,
9: эти вернулись. И так несколько раз. Тогда я прислал двух таких крепких ребят, которые, ну, зашли и сказали, ребят, если еще раз... Вы получите. Те заявили, значит, полицию говорят, нас угрожают, А полицейских послали подальше. Мы вами алкашами заниматься не будем. То есть вот так вот. И полицейских надо пинать. Это категория э, профессии, прокуроры и полицейские, которых нужно пинать. Мы платим им деньги, а работать они не хотят. Добровольно сам решать вопрос ни один участковый. Не пойдем Значит, Никогда.
1: Да, Владимир, тогда я поправлю. Значит, вы, вызвать крепких и внушительных на вид для разговора. Никакого самосуда, да, чтобы Нет, не... Нет, б- б- б-
4: бить, бить, убить, это грешно
1: Я понял, спасибо вам большое, спасибо за совет. Марине мытища осталось найти этих крепких ребят, да. Но в любом случае. И, и все равно я, я, я не одобряю такие методы. Очень хочется, чтобы можно было все сделать по закону. — Ну, это как, знаете, как... А я старшего брата позову, как в детстве, помните? Ну, наверное, если каждый будет звать старшего брата, у нас э, те самые полицейские, те самые органы, которые должны что-то делать, они никогда делать это не будут, потому что все будет делать старший брат. Это неправильно. Я понимаю, что хотелось бы решить проблему, Ну давайте, я не знаю, ежа под стул подкладывать по, 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 на, на сиденье стула, чтобы им не сиделось ровно на пятой точке, чтобы двигались люди, работали. 8 800 200 0907 два. Григорий Саратов, здравствуйте.
3: Здравствуйте, уважаемый Михаил Михайлович. Саратов богат на дозвон к вам. Прежде всего, я хотел бы порекомендовать уважаемому Карену из Нижнего Новгорода попасть в другую передачу по субботам к Альшанскому Леониду Дмитриевичу. Великолепный юрист из фракции «Сприятия России» в Госдуме. И он проконсультировал по полной программе очень хорошо. А теперь вот то, что меня не наболело, а вообще меня просто Михаил Михайлович выбешивает. Начал с почины еще экс-министр культуры Владимир Медынский. Подхватил, я полагаю... Маргарита Симоньян, которая глава замечательного телеканала «Раш Тудей». А теперь вообще что-то все телеканалы прогосударственные, я считаю, Останкина, Россия и так далее, выгоняют различными способами, добровольно-принудительные к пособию сторон тех сотрудников, которые где-то что-то там подписали за какого-то опального, да, пациента. Или там обозначили как выступает в каком-то там протестные митинги и шествия. Вот что меня выбесит, вот это бесстыдство лакейское и безобразие, как частную лавочку вступает. Вот почему, Михаил Михайлович, потому что если выключить голову этим господам уважаемым, то электоральные кампании в Российской Федерации, начиная с 90-го года, возьмем ладно, с нулевых, за 21 год, показывает, что у нас не только есть право любить власть правящую, это, правящую партию, правящую президента, правящую премьера и так далее. Но у нас есть и оппозиция, кстати, замечательная, и коммунисты, и эсеры, и соколы. Более того, у нас гражданская платформа присутствует у одно, количестве одного депутата в нынешнем составе Государственной Думы. А сколько у нас по региональным органом власти представителей иностранных граждан. Полт... Как...
1: Да, у нас полторы минуты. Могу ли я вам задать вопрос? А вы как считаете? Ну вот хорошо, человек находится к власти в оппозиции. Ну допустим, по своим убеждениям он э, в оппозиции к нынешней власти. Бывает вполне. Но при этом он спокойно работает на государственном канале и получает от этой же власти деньги. Это нормально?
3: Нормально, потому что, повторяю, что во власти у нас находится кто-то в том числе и в Госдуме, и в Совете Федерации, и в региональных парламентах. И, более того, у нас даже губернаторов 9 штук не веди на России. А, я, я, я понимаю,
1: о чем... Я понимаю, о чем вы говорите, но, знаете, вот про, таки, про таких людей, которые и нашим, и вашим, и как там ласковая теля двух маток сосет, да? Вот, про таких, в общем-то, говорят, ты либо трусы надень, либо крестик с ними. Ну, то есть, определись, либо ты против власти, и тогда ты не получаешь от власти деньги, а то... Ну, но, опять же, ваше мнение услышано. Спасибо большое. Вторая часть нашего проекта накипела. Уже завтра берегите себя, не болейте, не скучайте. Пока.
0: Проект, в котором слушатели радио «Комсомольская правда» говорят обо всем, что их волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы.